0: SWR 2 Hörspiel Erzähl mir keine
1: Märchen Guten Tag, ihr Kinder daheim an den Lautsprechern. Guten Tag, ihr Kinder hier bei mir im Studio.
2: Guten Tag, Guten Tag,
1: Ja, ich habe mir gedacht, ich will euch heute ein paar bekannte Märchen lesen, die ihr sicher doch
0: nochmal hören möchtet. Akte 88 Die 1000 Leben des Adolf Hitler.
1: I have heard that the Germans developed a moon rocket before they were defeated in 1945.
3: We know for a fact from NASA's own records, the Germans had a very advanced space exploration program. The Nazis were leaders in the rocketry industry.
4: Staffel 3 Folge 9. Wir kommen als Freunde.
5: Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein Riesensprung für die Menschheit. Das muss einem erstmal spontan einfallen. Es gibt ja die Theorie, dass Neil Armstrong das gar nicht spontan eingefallen ist, sondern die NASA sich den Satz für ihn vorher ausgedacht hat. Aha. Ja, und dann gibt es die Theorie, dass die NASA viel zu unpoetisch ist, um sich so eine sinnige Sentenz auszudenken, weshalb sie den Schriftsteller Arthur Miller damit beauftragt hat. Aha. Was natürlich eh alles wurscht ist, wenn man der Theorie folgt, dass die Mondlandung gar nicht stattgefunden hat. Und dass die NASA eine satanistische Vereinigung ist. Auf
6: dem Logo der NASA befindet sich ein rotes Symbol, das sehr nach der gespaltenen Zunge Satans aussieht. Die weibliche Form Satans heißt auf Spanisch übrigens Satan-Nasa.
5: Und hast du mal Neil A. rückwärts gelesen? Neil A.? a Lean Alien? Und weißt du was Neil Armstrong und Edwin Aldrin auf dem Mond gesehen haben sollen?
3: Secret communications with mission control that were not made public.
5: The astronauts apparently talked about seeing extraterrestrial objects on the moon. Deshalb sahen die Astronauten bei der Pressekonferenz nach ihrer Rückkehr ja auch total
3: verstört aus. They're not saying that. They look very sullen, very depressed. They're looking down. They almost look like they want to vomit. That's how disturbed they look. Could they have seen something there that they didn't want to tell the public? Because of the implications.
0: Michael Lischek und Walter Filz. Seit mehr als drei Jahren befassen sich die beiden öffentlich-rechtlichen Redakteure mit Verschwörungsgeschichten im Zusammenhang mit der Mutter aller Verschwörungstheorien. Hitlers Flucht und Weiterleben nach 1945. Kein Wunder, dass die beiden mit der Zeit ein wenig abgespaced sind.
5: Also die letzte aller hitler in den Weltraum mit der Riesenreichsflugscheibe.
0: Und
7: schließlich Vril
5: 8.
8: Und der es nur ein einziges Exemplar gab.
9: Die Odin.
8: Ein Großraumschiff
0: mit 120 Meter Durchmesser.
7: Mit der Odin sind die vriel im April 1945 von Brandenburg
8: aus ins Sternensystem Aldebaran geflogen.
5: Aldebaran,
0: Aldebaran,
8: wo die Aria herkommen. Wo kam jetzt die Arier her? Äh,
0: vermutlich, aber das ist eine Vermutung, beweisen kann ich es
8: nicht, da würde ich mich hüten,
0: vom Aldebaran.
8: Von diesem Sternensystem?
0: Von diesem Stern im Hauptwettisch, die das 68 Lichtjahre von uns entfernt na ja. Mit Überlichteffekten ist das ein Katzensprung.
5: Katzensprung? Genau. Aber auf Aldebaran gab es ein Problem.
8: Die Menschheit des Sonnensystems Aldebaran soll sich in ein Herrenvolk von lichten -Gold Gottmenschen, Aria und verschiedene andere menschliche Rassen unterteilt haben, die sich durch negative Mutationen dieser Gottmenschen infolge der klimatischen Veränderung auf den einzelnen Planeten entwickelt haben sollen. Diese farbigen Mutantenrassen sollen eine geringere geistige Entwicklungsstufe gehabt haben. Je mehr es zur Rassenvermischung kam, desto mehr soll auch die geistige Entwicklung dieser Völker herabgesunken sein. Die Herrenrasse der lichten Gottmenschen soll dann vor etwa 500 Millionen Jahren damit begonnen haben, andere erdähnliche Planeten zu kolonisieren. Und man nahm an, dass die Herrenmenschen von Sumeran, Aldebaran, auch zu dieser Zeit das erste Mal auf die Erde kam, worauf rund 500 Millionen Jahre alte versteinerte Schuhspuren hindeuten, mit einem vom Absatz zertretenen ebenso versteinerten Trilobiten, einem damals auf der Erde lebenden Urkrebs. Es heißt, dass die Rasse der Aldebaraner demnach später in Mesopotamien gelandet sein soll und die Herrscherkaste der Sumerer gebildet hat. Zweitens, dass das Sumerische nicht nur mit der Sprache der Aleberaner identisch ist, sondern auch, dass das aldeberanisch sumerische wie ein unverständliches Deutsch klingt.
2: Herzlich willkommen im Weltraum und Gratulation, Sie sind nicht allein. Das wäre ja auch, um es mit Worten aus einem bekannten Film zu sagen,
0: eine ziemliche Platzverschwendung.
2: Tatsächlich sind die unendlichen Weiten der Galaxien dermaßen bevölkert, dass es schwer ist, sich zu orientieren. Deshalb bieten wir Ihnen nun einen Überblick über die wichtigsten außerirdischen Zivilisationen. Und seien Sie unbesorgt, wir verlieren Ihr Thema nicht aus dem Blick. Alle Außerirdischen werden auch hinsichtlich ihres Verhältnisses zu den Reichsdeutschen vorgestellt jenen Reichsdeutschen, die seit 1945 in der Hohlerde leben und von dort ihrerseits die Galaxis bereisen. Aber wir wollen nichts vorwegnehmen. Hier kommt Ihr Host, Alex.
6: Äh, liebe Landsleute, liebe Kameraden, liebe Wahrheitssuchende weltweit.
2: Natürlich gibt es zahllose Experten zu dem Thema, aber kaum jemand hat zu so vielen außerirdischen Völkern direkten Kontakt wie Alex. Und kaum jemand spricht so schnell wie er. Und wir wollen ja keine Zeit verlieren. In diesem Sinne, Alex, fertig, los!
6: Liebe Landsleute, die Reichsdeutschen sind die Deutschen, die Deutschland verlassen haben am Ende des Zweiten Weltkrieges und der inneren Welt von der Garte eine einer Kolonie gegründet haben mit dem Namen neu und Hauptstadt Neu-Berlin. Die Reichsdeutschen reisen in unser Sonnensystem und unsere Galaxis und sie haben auch mehrere Verbündete.
2: Und hier kommen sie auch schon. Die Verbündeten der Reichsdeutschen. Zunächst die Plejadier, auch Plejaren genannt.
6: Die Plejadier sehen menschlich aus und teilen gemeinsame Vorfahren mit den Arien vom Planet Erde. Semyasa, eine Frau aus den Plejaden, hat mit Eduard Albert Meyer oder Billy Meyer Kontakt hergestellt und ganze Schriften und Bücher mit Informationen übermittelt.
2: Eduard Albert, genannt Billy Meyer, geboren 1937, ist ein Schweizer Bauer, der bereits als Fünfjähriger 1942 die Plejaren kennenlernt.
1: Die Plejaren die haben mit keinerlei Erdenmenschen Kontakt, offiziellen Kontakt, auch inoffiziellen Kontakt, äh, nur mit mir und sonst mit niemandem.
5: Ich sitze hier auf meinem Stirn und lasse all die Füße baumeln.
2: 1975 trifft er die Plejaren Semjase.
5: Etwa
1: 60 Meter über den Bäumen ist das Strahlschiff von Semjase geschwebt und das hat ein unheimlich äh, lautes Siergeräusch gegeben.
2: Semjase, geboren Mitte des 17. Jahrhunderts, irdischer Zeitrechnung, Tochter von Ishvishpta, dem Kommandanten der Plejadisch-Plejarischen Raumflotte verbringt von 1973 bis 1984 die meiste Zeit auf der Erde und spricht fließend Deutsch.
6: Die Plejadier können in der Zeit reisen und haben selbst mit Jesus Christus Kontakt hergestellt.
2: Die Aldebaraner
0: Hab mich gern, blonde Stern
6: Blonde Einer der Planeten des Sternensystems von Aldebaran heißt Sumera. Die Bewohner dieses Planetes sehen aus wie die Arya vom Planet Erde. Nach Online-Quellen zufolge waren die Aldebaraner die Gründer der Kolonie Sumer im Süden von Mesopotamien, heutigen Irak, etwa 3000 Jahre vor Christus. Die Familie Feiste war oder ist noch immer in Kontakt mit den nordnischen Außerirdischen aus Aldebaran.
2: Karin Feistle, geboren 1948, und Rainer Feistle, geboren 1961, sind für die Aldebaraner das, was Billy Meyer für die Plejadier ist: die Exklusivkontaktleute.
7: Ich wurde ja auch schon angesprochen, Herr Rainer, kannst du mir äh, Kontakt äh, zu der Aldebaraner herstellen? Aber dann sage ich, ich bin so ehrlich, weil ich mich morgens ehrlich im Spiegel angucken will. Ähm, sage ich, nein, kann ich nicht.
2: Übrigens, so wie die Pleiaderin Senyase von den irdischen Sprachen ausschließlich Deutsch beherrscht, so sind auch die Aldebaraner vor allem Deutschland zugetan.
7: Ich weiß vom Aldebaran, äh, die mit uns in Kontakt stehen, vor allem im deutschsprachigen germanischen Siedlungsraum. Äh, die, äh, die stehen und schützen zur Seite.
6: Die Aldebaraner arbeiten zusammen mit der Föderation des Lichts, um den Aufstieg der Menschheit und Planet Erde zu verwirklichen. Liebe kleiner blonder Stern,
1: warum bist du mir so fern?
2: Die Föderation des Lichts.
6: Die Föderation des Lichts, geleitet durch ashtar besteht aus über 200.000 Sternen Zivilisationen.
2: ashtar ist der erste Friedenshüter in unserem Universum. Er schafft Strukturen und ist unmittelbar nur Melek Mekatron, der ersten Projektion Gottes, unterstellt. Auch finden auf dem Raumschiff von ashtar Schulungen statt. Diese Schulungen werden von Wesen unterschiedlicher Planeten etc. besucht. Das habe ich jetzt einfach mal von der Seite jesusschule.de vorgelesen.
6: Nun ist es so, dass kein Wesen
8: so super Energien ausgleichen kann wie ashtar -Sheran.
6: Die Flotte der Föderation des Lichts bilden drei Ringe um die Erde und bestehen aus über eine Million Raumschiffe. Die Raumschiffe variieren zwischen normaler Aufklärungsschiffe bis zu riesigen Mutterschiffe, die so groß sind wie kleine Planeten.
2: Das Freelon imperium
6: Das Frillon Imperium ist Mitglied der Föderation des Lichts und Verbündete der Reichsdeutschen. Sie sind eine telepathische Spezies und können in der Zeit reisen. In 1977 hat das Frillon Imperium eine Botschaft an die Menschheit geschickt. Fünf englische Kanäle wurden gleichzeitig unterbrochen, um eine Friedensbotschaft der Hoffnung zu übermitteln.
2: Die sogenannte Southern Television Broadcast Interruption ereignete sich am 26. November 1977 um 17.10 Uhr als die Nachrichten des britischen Privatfernsehens von einer Stimme überlagert wurden, die in bestem Englisch erklärte: Dies ist Vrelon, Repräsentant des Galaktischen Kommandos Ashtar. Wir kommen, um euch vor dem Schicksal eurer Welt zu warnen.
8: This is the Voice of Emma, of the Ashtar
5: Galactic.
2: Knapp sechs Minuten dauert die Störung, bis sich die Stimme verabschiedet. Das galaktische Kommando, Ashtar... X minus 10 bis zur Kopplung. Dankt für eure Aufmerksamkeit. Wir verlassen nun eure Daseinsebene. Und wer
4: hat das gemacht? Ja, okay... Die Täter sind nie ermittelt worden.
9: Das muss doch einen Zweck haben!
4: Das muss doch
9: einen
2: Zweck
5: haben!
2: Das muss doch einen Zweck haben! Die schaue.
6: Die Arkturianer stammen von einem blauen Planeten in der
7: Bärenhüter Konstellation. Ich begebe mich auf die Frequenz des arcturianischen Heilungsteams. Ich bitte um das blaue Licht des arkturianischen Heilungsteams. Ich bitte darum, dass mir vor meinem inneren Auge das für mich zuständige Aktorianische Lichtschiff gezeigt wird.
10: Die Aktorianer leben nicht an der Oberfläche ihres Planeten, sondern im Inneren. Und so ist es auch bei den meisten Planeten, auch im Inneren der Erde. Herrscht viel gemäßigteres Klima und angenehmere Bedingungen, um zu leben.
6: Sie sind eine sehr fortschrittliche Sternzivilisation in unserer Galaxis X
4: -9 bis zur Kopplung.
6: und leben in der vierten und fünften Dimension.
10: Ihre Wohnstätten sind sehr neuartig und eher rund gebaut, angepasst an ihre Größe. Sie kreieren nur das, was Sie benötigen. Und durch Ihre Gedankenkraft und Vorstellungskraft können Sie alles erschaffen. Es gibt nicht diese Einteilungen wie bei uns, mit einer Küche oder einem Badezimmer, da auch Ihre Ernährung anders aussieht.
6: Sie ernähren sich von Lichtnahrung und haben eine Lebensspanne bis zu 400 irdische Jahre.
2: Die Lyraner. Der
9: Heimatstern, der Heimatstern bringt mir die Grüße der Lieben.
6: Die Lyraner sind eine katzenartige humanoide Spezies, die schon sehr lange existieren.
3: Und sie wollten immer etwas ganz, ganz Neues erschaffen. Eine friedliche Welt mit einer wunderbar bunten Vielfalt erschaffen.
6: Sie sind ähnlich wie Katzen, sehr lieb und sehr neugierig.
3: Und sie haben mit ansehen müssen, wie das alles zerstört wird. Angefangen von der Zerstörung Lyras, dass sich die Kriege auf Orion ausgedehnt haben, teilweise auch auf Sirius rüber und irgendwann kam es dann auch auf die Erde. Limuria zerstört, Atlantis zerstört, Ägypten ging den Bach runter. X minus 8 bis zur Kopplung. Und so weiter.
6: Die Beweise für die Existenz der Liraner kann man in der altägyptischen Hochkultur sehen. Sie waren in Kontakt mit den Lyranern und vielen der Hieroglyphen zeigen diese Außerirdischen.
3: Also ich war mit dabei, als die ersten Lyraner auf Sirius waren oder zu uns gekommen sind, ihnen das Gefühl zu geben, Kommt runter, ihr seid bei uns herzlichst willkommen. Also so. Und ich komme da vor wie so eine Botschafterin tatsächlich. Also dass man dann Kontakt zu den Plejaden aufgenommen hat. Hey, ähm, könntet ihr auch vielleicht ein paar Lyraner aufnehmen und so? Sie suchen verzweifelt nach einem neuen Zuhause. Dann waren wir drüben auf Orion mit dabei, weil was da dann abging und so. Da ging es dann weiter und da hat man dann auch mitgewirkt. Isasani,
5: warum strahlen heute Nacht die Sterne so hell? Die Luft ist so mild, mein Herz schlägt so schnell. Ich sag dir,
6: nur weil du bei mir bist. Die Sasani, was Schöpfung des sich bedeutet, sind eine menschenartige Rasse, die auf dem Planet Isasani leben deren Symbol ist ein Dreieck. Wenn man diesen Träummel sieht, dann probieren die Sasani mit euch Kontakt herzustellen.
2: Für die Sprache der Sasani gibt es Online-Kurse. Die Andromedaner.
6: Die Andromedaner werden so genannt, weil sie von der Andromeda-Galaxie stammen.
10: Wir, die Andromedaner kommen als eine Reflektion der Wahrheit, die in X-7
4: bis zur Kopplung
10: eurem Wesen existiert. Wir ehren eure Existenz auf der Erde und möchten unsere Energie und Unterstützung für alles, was ihr erschafft, hinzufügen.
6: Die Andromedaner kommunizieren seit Jahren mit Alex Collier.
2: Alex Collier, geboren 1956, ist für die Andromedaner das, was Rainer Feistle für die Aldebaraner und Billy Meyer für die Plejadier ist? Die irdische Exklusivkontaktperson.
5: I have for 30 years been visited and taken on board by beings who live in the constellation of Andromeda.
6: Wie ihr gesehen habt, haben die Reichsdeutschen viele Verbündete, unter anderem die Föderation des Lichts, die Plejadier, die Aldebaraner, die Andromedaner, die Sasani-Rasse, die Lirana. Und so weiter und so weiter.
2: Aber leider, die Reichsdeutschen haben im Weltall auch Gegner. Hören Sie bitte auch hierzu, Alex.
6: Die Feinde der Reichsdeutschen sind unter anderem die Reptiloidenrasse, die Insektoiden, die Großen und die Kleinen Grauen.
2: Die Zeta Reticulana.
6: 2011 wurde eine Reihe von Videos auf YouTube veröffentlicht durch YouTube-Nutzer Ivan0135. Die Aufnahmen zeigen echte Cetaretikuliane und deren Raumschiffe. Diese Aufnahmen wurden zwischen 1942 und 1969 gemacht. Die Videostücke hatten das KGB-Logo. Im dritten Video wird gesagt, dass die Zetas einen Vertrag mit der russischen KGB gemacht haben. X 6
4: bis zur Kopplung.
6: Aber wenn sie mit der KGB einen Vertrag gemacht haben, sind sie keine Verbündete der Reichsdeutschen.
2: Die kleinen Grauen.
6: Die Kleinen Grauen stammen auch von dem Zeta-Reticuli-Sternsystem und von der Orion-Konstellation. Zur Verdeutlichung: Es gibt mehrere Unterrassen bei den Grauen und nicht alle sind dunkel oder negativ. Dennoch haben die Grauen aus Zeta-Reticuli in 1954 einen Vertrag mit der US-Schattenregierung gemacht. Nach dem Vertrag der US-Schattenregierung dürfen sie menschliche Frauen entführen, um mit ihnen genetische Experimente zu machen. Einer der Raumschiffe der Kleinen Grauen ist in 1947 in Roswell abgestürzt.
4: Der Roswell-Zwischenfall. Leider fehlt uns die Zeit, diese populärste, umfassendste und variantenreichste aller UFO-Geschichten zu behandeln. Es sei hier nur gesagt, dass die im Zusammenhang mit dem Roswell-Zwischenfall vielfach publizierten Bilder von Außerirdischen eben diese kleinen Grauen zeigen. Menschenähnliche Wesen mit kindhaft schmalem Körperbau und einem übergroßen Schädel. Bilder, wie sie unter anderem der Rüstungsingenieur und Mitarbeiter vieler US-Geheimprojekte Boyd Bushman vorgelegt hat.
6: Boyd Bushman war einer der leitenden Wissenschaftler bei Lockheed Martin.
2: Boyd Bushman, geboren 1936, gestorben 2014, hatte im legendären militärischen Sperrgebiet Area 51 in Nevada Kontakt zu Außerirdischen, als er mit 18 kleinen Grauen zusammen deren havariertes Raumschiff reparierte.
5: Und
4: das ist die
5: alte Planet, von der sie kommen, die sie callen Quintamia. Das ist eine alien Hand. Sie merken, dass die Finger länger
0: als unsere
6: die US-Schattenregierung hat seitdem die Technologie nachgebaut und fliegen seitdem mit ihren eigenen Raumschiffen durch den Weltraum. Die dunklen, emotionslosen Towns sind keine Verbündete der Reichsdeutschen.
4: Und Boyd Bushman war kein leitender Wissenschaftler noch sonst irgendwas bei Lockheed. Tatsächlich scheint er außerhalb von YouTube-Videos überhaupt nicht zu existieren. Und die von ihm vorgelegten Fotos zeigen eindeutig eine Alien-Puppe, wie sie in der Spielzeugabteilung von Walmart verkauft wird.
2: Dann eben... Großen
9: Grauen.
0: Es kommt der
6: Die großen Grauen stammen aus dem Bitterjuice Sternsystem in der orion konstellation Die großen Grauen sind die Anleiter der Kleinen Grauen und sind mit den Reptiloiden verbündet. Die großen Grauen sind die Diplomaten und sind verantwortlich für die Abkommen mit der Schattenregierung der Erde. Sie sind verwickelt mit Hybride-Programmen und benutzen irdische Frauen, um Hybride zu erzeugen. Phil Schneider, ein Augenzeuge der Großen Grauen, ist Mitte der 90er Jahre an die Öffentlichkeit gegangen und bezeugte, dass er verschiedene Kämpfe zwischen Elitetruppen der USA und den Großen Grauen sah.
2: Phil Schneider, geboren 1947, x-4 bis zur Kopplung. Gestorben 1996, war Geologe und Spezialist für den Bau unterirdischer Anlagen. Er arbeitete viele Jahre für Geheimprojekte der US-Regierung und stieß 1979 bei Bohrungen unter der Dalchi Base in New Mexico versehentlich auf einen Hohlraum, wo Außerirdische lebten. Die
8: Entität war absolut schrecklich. Ich habe keine Zeit, ich komme von meinem Pistole und begann zu schießen. Und ich habe zwei von ihnen Ja, sie sind mortal und sie machen.
2: Dabei kam es zu einer bewaffneten Auseinandersetzung, bei der Schneider zwei Außerirdische erschoss. Die Außerirdischen wiederum griffen ihn mit einer Laserwaffe an und trennten ihm zwei Finger und eine Reihe
8: Zehen ab.
6: Die Großen Grauen sind die Führer der Kleinen Grauen und die Reptiloiden sind die Führer der Großen Grauen. Die Großen Grauen sind keine Verbündete der Reichsdeutschen.
2: Die Reptiloiden Die letzten Steine
6: Die Reptiloiden oder Dracoras ist einer der gefürchtetsten intelligenten humanoiden Spezies in unserer Galaxis.
4: X-3 bis zur Kopplung
6: Sie sind seit Jahrtausenden mit der Galaktischen Föderation des Lichts im Krieg. Sie unterjochen und versklaven alle anderen intelligenten Außerirdischen in unserer Galaxis. Sie werden angeführt von einer Königin, eine Manifestation der Ruhe von Babylon aus der Bibel. Sie sind gnadenlose Krieger und löschen alles aus, was sie nicht verwenden können. Die Dracos essen gerne Menschenfleisch und sind sehr gefürchtet in unserer Galaxie. Die Reptiloiden sind keine Verbündete der Reichsdeutschen. Da wir wissen, dass die US-Schattenregierung unter sionistischer Kontrolle ist, können wir davon ausgehen, dass sie mit den Bösartigen aus derirdischen Verträge gemacht haben. Erde zum Beispiel X
4: minus bis zur Kopplung.
6: ist beinahe komplett durch die Sionisten kontrolliert. Nur die innere Erde, also Agatha, die hohle Welt, ist noch in freier Hand bzw. nicht durch die Sionisten kontrolliert. Die Reichsdeutschen arbeiten Tag und Nacht um die Wende herbeizuführen. Sie haben uns nicht aufgegeben. Die Reichsdeutschen werden während des dritten Weltkrieges intervenieren. Mm. Ich hatte letztendlich Visionen und Informationen vom Jenseits medial halt, die mir äh, erzählten, dass äh, die Reichsdeutschen letztendlich in Kriege und in Kämpfe verwickelt waren in unser Sonnensystem und in unserer Galaxis. Die Reichsdeutschen sind eine Type-1-Sternenzivilisation und bereisen letztendlich unsere Galaxis und unser Sonnensystem in diesem Moment. Die Haunobus, die Vrills und die Andromeda-Geräte werden weltweit gesichtet, auch auf dem Mond, auf dem Mars. Die Reichsdeutschen werden im dritten Weltkrieg intervenieren und uns gleichzeitig befreien von der sionistischen Tyrannei. Tut, was ihr könnt, bereitet euch vor.
4: X 1 bis zur Kopplung.
6: Der Krieg kann jeden Moment ausbrechen.
10: Und durch ihre Gedankenkraft und Vorstellungskraft können sie
3: alles erschaffen.
7: Ich bitte um das blaue Licht des arktorianischen
3: Heilungsteams. Eine friedliche Welt mit einer wunderbar bunten Vielfalt. Bis zur Kopplung noch 10 Sekunden. 9 8 7
4: 6 5 4 3 2 Contact. We have capture. We also have capture. Esoterik und Rechtsextremismus sind vereint.
8: We have
5: Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie im luftleeren Raum. Luftleeren Schalltod. Husten, wir haben ein Problem.
0: Ein Karlauer-Problem, ganz offensichtlich.
5: Auf Karlauer kann man sich verlassen, auch wenn man sich sonst auf nicht mehr viel verlassen kann.
0: Die Zeiten haben sich geändert, seit ihr mit dieser Serie angefangen habt. Vieles ist nicht mehr so witzig. Und Verschwörungsideologen sind eine Landplage geworden. Und dabei gefährlich.
5: Ja, wir haben wirklich ein Problem. Wir alle. Na, erstmal du und ich. Wir setzen ja doch irgendwie voraus, dass unser Publikum nicht an Verschwörungsideologien glaubt. Und deshalb klar ist, was wir wie meinen. Zum Beispiel, wenn wir ein Augenzwinkergeräusch machen. Und das ist jetzt auch noch das Augenzwinkern der Maus schon Vorschulkindern klar macht, dass die Öffentlich-Rechtlichen für Lach- und Sachgeschichten stehen. Unterhaltend aufbereitete Information. Information über die Wirklichkeit. Wenn aber immer weniger an diese Wirklichkeit glauben, dann, ja, dann sind wir genau da, wo wir jetzt sind. Im luftleeren Raum. Erstaunlich, dass im luftleeren Raum Musik zu hören ist. Beethoven, Streichquartett Nummer 13, B-Dur, Opus 130, fünfter Satz. Das ist der letzte Take auf der Musikplatte, die die Voyager-Raumsonden an Bord haben, um etwaige Außerirdische über die Kultiviertheit der Menschheit zu informieren. Sind da nicht auch Grüße drauf? Vom UN-Generalsekretär. Das war damals Kurt Waldheim.
7: I send greetings
1: on behalf of the people of our planet.
5: Tja, Mensch, Kurt Waldheim, UN-Generalsekretär von 1972-81, bis 81, mit nicht unerheblicher NS-Vergangenheit.
7: We step out of our solar system into the universe, seeking only peace and friendship.
5: Nazis im Weltraum.
10: Hört euch das an.
4: Ich es. Sie hören was? Eine Oberwelle. Bingo. 1997 kommt der Film Contact in die Kinos. Er erzählt die Geschichte der Astrophysikerin Eleanor Arroway, gespielt von Jodie Foster, die mit ihrem Team den Weltraum nach Signalen von Außerirdischen abhört. Und tatsächlich, irgendwann hören sie nicht nur was, sie empfangen sogar ein bewegtes Bild. Was ist das?
2: Nimm das Zoom noch weiter zurück. Mein
8: Gott. Ich schwöre dir, das glaubst du nicht.
4: Adolf Hitler. Kann damit jemand was anfangen?
8: Äh, das, das, das ist offenbar die Aufzeichnung der, der Eröffnungsrede für, für die Olympischen Spiele 1936 in Berlin.
1: Gebt mir das Weiße Haus.
4: Das ist natürlich ein bisschen blöd. Da schickt man den Außerirdischen eine goldene Schallplatte mit Bach und Beethoven und macht schwer einen auf Kultur und Frieden, aber leider haben die Aliens da bereits Bekanntschaft mit Hitler gemacht. 20 Millionen haben ihr Leben gelassen, um dieses Schwein zu besiegen. Und gerade er muss der erste Botschafter der Erde im Alltag... Naja, selbstverständlich gibt es dafür eine simple und plausible und technische Erklärung.
10: 1936 übertrug ein schwaches Fernsehsignal die komplette Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele als Demonstration einer überlegenen deutschen Technologie. <lacht> dieses Signal verließ die Erde mit Lichtgeschwindigkeit und erreichte 26 Jahre später die Umgebung eines Sterns den wir Vega nennen. Das Signal ist zu uns zurückgeschickt worden, um ein Vielfaches verstärkt. Ein unverkennbares Zeichen von Intelligenz.
4: Ein Hitlergruß von Aliens. Die Sache geht natürlich die Medien rauf und runter. Und in New Mexico, wo die Radioteleskope stehen, mit denen das Signal empfangen wurde, kommen tausende Menschen zusammen. UFO-Anbeter, Sternenjünger, Beseelte und Besessene, Prediger und Gläubige und Esoteriker und... Neonazis. Die haben ein großes Transparent aufgespannt, auf dem steht »Hitler lives«.
5: Stimmt, den Film habe ich gesehen. Ja. Und?
4: Macht was damit.
5: Na, die ist gut. Was sollen wir denn machen? Außer, hey, diese Filmversammlung aus Spinnern aller Art. Das sieht ja exakt so aus wie heute auf einer Anti-Corona-Maßnahmen-Demo. Na
4: also, geht doch.
5: Neonazis und Esoteriker
4: passt wie Arsch auf Eimer.
5: Da gibt's doch auch diesen Film Iron Sky, diese Science-Fiction-Komödie, wo die Nazis seit 1945 auf der Rückseite des Mondes in einer Geheimstation überlebt haben und jetzt in der Gegenwart zur Erde zurückkehren. Ja. Und? Vielleicht ist das ja gar nicht nur Science-Fiction, sondern...
7: Wir haben jetzt ähm, Iron Sky im, im Kino gehabt, ja, das war natürlich jetzt auch eine Komödie, ein Klamauk.
5: Äh, wer war jetzt das nochmal?
4: Rainer Feistle, Kontaktmann der Aldebaraner.
7: Aber in diesen Filmen wird durchaus Menschen, die sich mit dem Hintergrund beschäftigt haben, versteckte Informationen gespielt, wo ich sage, wo äh, auf Sonderbewusstsein ein positiver Einfluss genommen wird, weil wir können aus Amerika hauptsächlich Filme, wo irgendwelche triefende Aliens die Menschen vernichten wollen und auf einmal seit ein, zwei Jahren zeigt man Filme in Form von Klamauk, Komödie, wo ein gänzlich anderes Szenario gezeigt wird, wo deutsche Flugscheiben die Erde angreifen zum Beispiel.
4: Eine unter Verschwörungsgläubigen weit verbreitete Theorie. Science-Fiction-Filme zeigen nichts frei Erfundenes, sondern Insider-Hinweise auf eine Wirklichkeit, über die ansonsten nicht geredet werden darf. Begegnung der dritten Art, Man in Black, Inception, Dark City, Twelve Monkeys, The Thirteenth Floor, Matrix. Alles im Grunde Dokumentationen.
6: So eine... Alte Methode, wenn man ein Thema hat, was man eigentlich nicht möchte, dass das publik wird, macht man einen Film drüber. Dann heißt es, wenn jemand das veröffentlicht, ja klar, Hollywood.
9: Pickt euch ein Sternbild aus im Universum, mit Sonnen, die leuchten, so warm und so hell. Sucht euch den schönsten und blausten Planeten und steuert dorthin möglichst schnell. Zählt nicht auf Wolfi, der schweigt sowieso. Lebt euren eigenen Traum. In der Unendlichkeit findet ein Volk endlich Raum. Nazis in the sky mit Hakenkreuz. Nazis in the sky mit Hakenkreuz. Nazis in the sky mit Hakenkreuz.
5: Eva Braun?
9: Jetzt Sie, Fuhrmann.
5: Martin Wohrmann,
1: folgt uns tief in die galaktischen Weiten, wir wollen die kosmischen Nebel erschauen. Denn bei genauer Betrachtung erkennt ihr, der Weltraum ist eigentlich braun. Führt ihr das Loch dort, es zieht euch schwer an. Was für ein herrlicher Sohn. Schmeißt euch hinein und macht Schluss mit eurem Dialog. Nazis sind es geheim mit Hakenkreuz. Nazis sind es geheim mit Hakenkreuz. Nazis in the sky mit Hakenkreuz.
9: Pickt euch mit einer schön spitzigen Nadel, dann werdet ihr merken, dass ihr nicht träumt. Folgt uns, wie uns schon Millionen gefolgt sind. Los jetzt nicht länger gesäumt. Ihr habt mit uns hier viel größeren Spaß als in der mickrigen Welt. Im Universum wird alles wie es uns gefällt. Nazis in the sky mit Sky mit
2: Hakenkreuz.
9: Nazis in the Sky mit Hakenkreuz. Das ist ein Angebot. Hast du einen
5: Knall? Du willst doch nicht den beiden hinterher. Na, den nazi muss man ja nicht mitmachen. Aber einfach befreit von der Wirklichkeit, das ist ja auch nicht Nazi. Nee, das ist Esoterik. Aber dass das Pott wie Deckel ist, haben wir doch in dieser Folge gelernt. Hey, das haben wir zusammen rausgefunden. Deshalb kann ich das ja auch genau unterscheiden. Außerdem ist das ein super Song. Picknick im Weltall mit Eva und Martin und unseren Verwandten von Aldebaran. Auf meinem Schoß ein braver Lyraner und Flugscheiben ziehen ihre
9: Beine.
5: Arcturianer gesellen sich dazu und die Pleiadea auch. Und der Lyraner schnurrt weiterhin auf meinem La Houston. Hallo, Houston. Wir haben ein Problem. Houston, seid ihr da? Wir haben ein Problem. Hier, Houston. Ihr Komiker glaubt doch nicht, wir lassen uns normal verarschen. Nein, diesmal ist es wirklich ein Problem. Wer einmal liebt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Houston, bitte, ich mache keinen Quatsch. Hier läuft wirklich etwas total schief. Was ist denn das für ein Gesang bei euch? Seid ihr besoffen? Nein, das ist Filz. Er ist... er hat... Was denn? Sieht der kleine braune Männchen? Ja, das heißt nein. Ich meine, kommen Sie uns nicht mit Nazis im Weltraum. Den Scheiß hören wir seit 75 Jahren, seit dieser verrückte Raketenmann mit dem bescheuerten Künstlernamen hier war. Raketenmann? Künstlername? Werner von Braun. Ein Nazi, der sich Braun nennt. Der Typ liegt das wahrscheinlich für witzig. Von Braun? Nein, hören Sie, holen Sie Professor van Helsing. Van Helsing? Ist das auch ein Künstlername? Klingt wie das Gegenteil von Dunkelsprechen. Was? Ich denke, Sie mögen keine Karlauer. Warten Sie mal einen Moment. Von Helsing hier. Gott sei Dank. Hören Sie, Filz geht es wieder schlecht. Wir brauchen noch eine Bluttransfusion und zwar bald. Sonst gebe ich dem armen Kerl keine Stunde mehr. Woher bekommen wir jemanden, der seine Adern für ihn öffnet?
1: Was ist mit mir?
0: Akte 8.8. Die Tausend Leben des Adolf Hitler. fortgesetzt.